0: F.E.M. Network. Oh. 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 Cleveland, get on your feet and make some noise for your Cleveland Cavaliers!
1: Let's go, Cavs, Eu sou o Gabriel Magalhães e tô aqui pra apresentar mais um episódio do podcast Cavaliers Brasil pela Fumble na NET. Eu sei que vocês não estão muito acostumados com eu apresentando o programa, né, gente? Mas a EV tá gripada hoje, ela tava com a voz meio ruim, tossindo muito, então hoje ela não vai ter participado do junto com a gente. Mas é isso, estamos de volta para o episódio 44. Depois de um bom tempinho sem gravar, né? A gente continua com o nosso conteúdo no Twitter no Instagram, mas realmente a gente ficou devendo um podcast pra vocês. A gente sabe que vocês gostam muito do nosso conteúdo aqui. E a gente gravou um episódio, o último episódio foi ali um pouquinho, onde a temporada regular acabar, né? A gente meio que já sabia que o confronto ia ser contra o Knicks, então a gente fez tipo, uma análise um pouquinho desse confronto, antes, né? Dos playoffs. E a gente tá aqui agora pra falar sobre como foi, né? Essa série de playoffs, que acho que a maioria de vocês já sabe como é que foi o desenrolar, mas analisar um pouquinho dela mais. E falar sobre a off-season do Cavs. E junto comigo tá o nosso parceiro aqui já do perfil, que é o Atila. Atila, dá o seu oi pra galera, porque você já tá virando da casa, né? Acho que se não me engano já é a terceira vez que você participa aqui junto com a gente, então assim, você já tá virando daqui a pouco co-host do nosso podcast também, então assim, acho que é, muito... é um prazer muito grande estar aqui com você de novo, dá seu aí pra galera, pra gente começar a conversar sobre o nosso catch.
0: Boa noite, meu amigo Gabriel, boa noite pessoal que tá com a gente, boa noite não, né, bom dia aí pessoal, boa noite, não sei, tá escutando a gente aqui, pô, satisfação estar aqui contigo, mais uma vez, a, a Ivory não pôde estar, né, passou mal, tá... tá meio mal ali, tá doente, então, dessa vez aqui vai ser nós, então, pô, queria estar aqui com ela, né, mas... Mas não tem problema, eu tô aqui muito bem acompanhado, né? E Pô, vamos trocar essa ideia Vamos falar aí mais uma vez Do nosso Cavs Falar um pouco do passado Um pouquinho do futuro E vamos ver pra cima, irmão
1: É isso então, gente Só antes de a gente começar O episódio propriamente dito Eu queria falar um pouquinho Com vocês sobre vocês. Acho que vocês já sabem né, Da nossa parceria Da Cavaleiros Brasil Com a KTO A KTO é o melhor site De apostas esportivas Do mundo, do Brasil Pode confiar E assim A gente tem a nossa parceria Com eles Que te dá direito Usando o nosso cupom CAVSBR É te dar um, um, um acesso A um desconto De 20% em FreeBet bet No seu primeiro depósito Lá na KTO Então já entra lá KTO.com Usa o nosso cupom kevbr Tudo maiúsculo Que isso vai te dar Um benefício muito bom E enfim A KTO tem lá é disponível você apostar Em vários esportes Então fique à vontade Tem basquete também Tem aposta sobre draft Por exemplo Qual vai ser a ordem Dos três primeiros do draft É um conteúdo muito interessante lá Então fiquem ligados KTO.com kevbr para você ganhar 20% Em free bet No primeiro depósito <música> Mas é isso, vamos começar o episódio então. E assim, né gente, a gente teve uma temporada regular. A gente não vai falar muito sobre a temporada regular como um todo hoje, porque a gente falou muito dela ao longo da temporada inteira, a gente vai focar um pouquinho mais nos playoffs. Mas assim, foi uma temporada regular muito animadora, né, a gente pode dizer. O Cavs foi a quarta melhor campanha do Leste, foi uma temporada que para muita gente foi a expectativa, para alguns foi até acima da expectativa, acho que para ninguém foi abaixo, né, acho que todo mundo concorda que a temporada regular do Cavs foi muito boa. Apesar do time ter mostrado alguns defeitos, ele tinha muito mais coisas boas do que coisas ruins, né, acho que isso não concorda. Só que, chegaram os playoffs, a gente foi para um confronto em que todo mundo já sabia qual ia ser há muito tempo, né? Tipo, tudo bem, teve ali um momento em que até o Knicks encostou na gente, mas teve um momento também que o Nets parecia que, que ia encostar no Knicks. Mas durante muito tempo, parecia realmente o um confronto ia ser, é, Clima Cavaliers de New York Knicks. E, assim, é... A gente tava até já preparado há muito tempo, né, para esse confronto. A gente tratou, por exemplo, o último jogo de temporada regular entre esses dois times. Foi até um jogo meio caótico, que todo mundo fez muito ponto, que o Cavs acabou perdendo em casa, por um placar muito alto. Como como, né, uma preview de, do que seria aquela série, mas assim, acho que falando um pouquinho mais no geral, primeiro, a gente entra nos detalhes da série, a gente pode falar um pouquinho de cada jogo até, porque infelizmente isso ainda tá muito vivo na minha cabeça, eu não revi nenhum jogo até hoje, nenhum jogo 2 eu quis rever, foi um jogo que a gente já conseguiu né, mostrar no nosso basquete, porque eu, eu ia ficar triste se eu visse, com certeza então até agora eu não revi os jogos mas eu tô com eles muito vivos na minha memória, infelizmente e assim, né, o Kevin perdeu por 4x1, a 1, né, gente, eu ainda não falei isso aqui mas acho que todo mundo que tá ouvindo já tem uma noção disso, mas enfim, o Cavs perdeu a série por 4x1 pro Knicks, e acho assim, primeiramente eu acho que, tipo assim, acho que o Cavs perder a série, era eu, eu ia ficar decepcionado de qualquer jeito, mas era uma coisa que aconteceria, tipo assim, poderia acontecer o Knicks é um time que mostrou um basquete muito bom durante a temporada regular inteira, né principalmente no ataque, foi ter, ter um ataque melhor que a defesa, é, que normalmente não é, não é característica dos times do Tibodô, né mas nesse caso desse Knicks tá sendo. então assim é, era um time muito bom, com várias peças muito boas, e depois a troca do Josh Hart conseguiu encorpar mais o elenco, mas assim, eu acho que mesmo se o Kevins perdesse a série, a gente achou que ela seria disputadíssima, né? A gente apostava em, em sete jogos, tanto por isso, o Kevins quanto o Kevin mas uma série disputada equilibrada em sete jogos. E assim, não foi o que a gente viu em quadra, né? Foi uma, uma série que realmente, assim, acho que, foi, acho que a gente ficou muito decepcionado pelo fato de ter sido 4x1 e ter sido 4x1 com jogos que, assim, não foram jogos equilibrados e que o Kevin teve... Fábio não foi por uma bola que o Kevin deixou de ganhar, principalmente depois do jogo 2, né, os dois jogos em Nova York e o jogo 5 incrível, acho que foram jogos em que, assim, o Knicks foi o melhor time em quadro e ganhou com propriedade, né, assim, então, primeiro eu queria te perguntar, esse panorama uma geral, que tipo, você ficou decepcionado também com o resultado antes da gente entrar nos meios da série?
0: Ah, mas acho que você, pô, falou tudo, cara, acho que, pô, até a pessoa mais pessimista, né? não se parava com um desempenho tão ruim, né, um, um pacá ali, final da, da série tão, tão dispare, né, tão diferente, eu mesmo eu tava gostando ali, né? Bom, como tu disse, qualquer um dos dois times acho que seria bem possível de passar. Na minha visão, de todos os confrontos do primeiro round, era o mais equilibrado de todos, assim, com sabe muita tranquilidade. A gente tinha séries bem com vantagens ali bem claras para um time tipo Denver e, e, e... Minnesota, depois teve até outras, assim, que não acabaram se conformando, mas enfim. Então, eu acho que Cleveland, New York, era tipo assim, cara, era a série que ia ser um entretenimento absurdo todos os jogos até o final, sabe? E a, na prática não foi muito bem assim. Acho que os jogos, eles em si, assim, de um modo geral, eles até tinha ali, às vezes, uma pontinha ali de esperança, sabe? O não estava tomando de 30 pontos, de 25 pontos sempre, mas era acima de tudo um, um desempenho muito ruim. Né, um basquete muito ruim. Um basquete muito mal jogado, assim, de modo geral. Né, tiveram coisas boas, mas tiveram muitas coisas ruins. E que você olhar e falar: Poxa, o clube pode até, sei lá, ensaiar alguma coisa aí, ensaiar uma virada, ensaiar um. Encostar no placar um pouco mais aí. Só que é, é um basquete muito, mu muito ruim, de modo geral. Então eu acho que isso, sem dúvida alguma, decepcionou bastante. Não só pra quem esperava uma série equilibrada, porque às vezes a série é equilibrada, mas o, o nível não é tão alto. Pode ser um, um, um equilíbrio nivelado por baixo. Só que a maioria das pessoas e eu tô incluído nessa maioria, acho que tu também, como tu falou, tava ali num, num equilíbrio pro nível mais alto, né? Então, dois times com características bem parecidas, com jogo, jogos muito físicos e tal. E o Knicks acabou levando a vantagem larga. Não se esperava. E da mesma forma, se fosse o Cleveland vencendo de uma forma muito soberana, assim, digamos, né? Muito com a vantagem de basquete jogado e de resultado imposto um ali muito alta. Acho que também seria uma surpresa pra mim. Então não é só por ter sido o Cleveland que perdeu. Eu acho que é pela forma que foi, né? Eu acho que eu não esperava de forma alguma uma série assim tão tão discrepante, sabe, então foi decepcionante com certeza, e bom, como tu falou, também não assisti nada depois, até me poupei de ver algumas entrevistas e tal, fiquei sabendo de umas coisas assim por saber, mas não né, procurei saber assim tanto, né, tem uma, uma largada de mão assim, pelo menos, pra, pra evitar a fadiga, sabe, que foi duro o negócio
1: É assim, isso que você falou, eu acho, eu acho muito interessante do negócio de ser ligado por cima, que a gente tava esperando, e cara querendo ou não, o Nix também não desempenha eu não sei se você concorda com isso, mas acho que sim, né, tipo assim, do do Knicks não ter desempenhado o melhor basquete dele também. Assim, eu lembro muito daquele jogo 3, que visões no primeiro tempo, né, que o Kevin fez, tipo, o pior jogo da história nos últimos dois anos, né, contando a parada passada e essa foi, foi o pior primeiro tempo da história do Kevin, assim, que foi aquele primeiro tempo que a gente fez por tipo, 32 pontos, se eu não me engano, assim, um negócio muito doido, muito, muito abaixo, assim, da crítica. Só que a gente foi pro intervalo perdendo por, tipo, 10 ou 12 no máximo, porque o jogo do Knicks também era, em aproveitamento de arremesso, né? ele era muito fraco, então assim, era, era uma própria série em que também, tipo assim, a, a, foi o que eu falei, o Knicks foi melhor, e isso pesa ainda mais contra o Cavs, na minha opinião, porque tipo assim, apesar do Knicks ter sido muito melhor, ele não tava desempenhando o melhor basquete dele, então caramba, o Cavs foi tão abaixo assim, a ponta do Knicks sem desempenhar o melhor basquete, foi superior em vários momentos, né, e é isso que você falou, tipo assim, o Cavs não chegou a perder por 30 pontos, assim, não foi uma humilhação, mas parecia, assim, a gente é torcedor, a gente tenta lutar contra isso, mas eu imagino que pra quem tava vendo de fora parecia a todo momento ali praticamente da série que o Knicks tava sob controle, sabe tipo assim, e, e é isso que é muito doido. que né, a gente vai entrar agora um pouquinho mais fundo sobre uh, os detalhes da série, mas assim o Cavs que foi ao longo da temporada um time que, pô, teve a sua defesa como sendo base sempre, e até não foi tão ruim a defesa do Cavs, né, tipo assim, se você for ver em números gelados é, você vê que o aproveitamento do Knicks não foi uma maravilha o Cavs não tomou 120 pontos todo jogo, não foi esse o caso tudo bem que a gente tem alguns detalhes que a gente pode comentar da Fez, né? Como, por exemplo, o problema é, gigantesco dos rebotes ofensivos pro Knicks, que foi uma coisa que atrapalhou a gente em todos os jogos. Tem a questão da gente não ter conseguido parar de forma eficiente o Jalen nem né, em praticamente nenhum jogo também, é, tirando aquele jogo 2 que foi incrível. Então, assim, tem esse detalhe da defesa. Mas o que pesou muito, né, acho que foi muito claro pra isso e que era a grande preocupação de muita gente longo na temporada foi o ataque, né, acho Tipo assim, acho que a gente conseguiu... O Kevin não teve um ataque ruim durante a temporada regular, né? É um ataque que, se não me engano, foi top 10 NBA em offensive rating. Então, assim, foi um ataque bom. Né? Não, é uma, não é um dos piores ataques de NBA nem de perto mas que a gente tinha muitas dúvidas sim, no momento que chegasse o playoff se teriam soluções suficientes para esse time né? que era um time que tinha ali suas jogadas com o Garland, com, com o Mitchell principalmente usando os bigs, mas que carecia de arremesso a gente sabia disso, é né? uma coisa que o elenco precisava e faltava né? o Opor é um cara que acho que pode ser confiável, pode se tornar confiável nisso, mas ainda não é, a gente tem por exemplo um cara que teoricamente era para ser o cara para entrar e fazer isso, que é o Dean Wade né? que não conseguiu jogar na série contra o Knicks, por exemplo então assim, que é, eu queria passar pra você perguntando sobre isso do ataque, porque acho que a gente pode falar de defesa depois, de quando a gente falar individualmente dos jogadores, né, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas assim, eu acho que claramente o que pesou foi uma falta de, de rotação, né, de repertório ofensivo, acho que esse foi o principal problema da série do Kevin. que tinha ali momentos, principalmente no Madison Square Garden, que a gente não conseguia pontuar de jeito nenhum, tipo, não achava
0: uma forma de pontuar. O que você acha sobre isso? Pô, eu concordo 100%, irmão. O ataque de Cleveland, se a gente for pegar, foram cinco jogos a série. Cleveland fez mais de 100 pontos em uma partida, né, que foi a partida número 2 que a Cleveland venceu, jogou muito bem, tipo, pô, foi uma baita partida, assim. E foram 107 pontos, né, não foi um, um absurdo, assim, uma avalanche. Mas eu reconheço que mesmo não ser uma quantidade de pontos tão elevada assim, né, 120, cento e poucos, 115 pontos, que é acima ali, né, do, digamos assim, da, da média ali, foi uma partida realmente muito boa oficialmente, o Garro jogou muito bem, o Mitchell distribuiu muito bem a partida naquele jogo, foi um, um assistente ali muito eficiente, enfim, todo o ataque foi muito bem, né, mas de resto, todas as outras partidas o Cruyff não passou de 100 pontos em nenhum, pô, teve partida de 79 pontos, 79 pontos, sabe, tipo assim, não dá para em 2023 eu querer ganhar uma partida de playoff fazendo 79 pontos. Sabe, a gente não está em 2002, em 2003, nos anos 90. É o que tu falou, repertório, criatividade, né, são, são defeitos que, bom, dá pra gente encontrar esses defeitos né, em várias equipes, assim boas equipes, né não são equipes ruins, boas equipes que estão mais para cá ou mais para lá, uma fase semelhante de clube, né de reconstrução, de pensamento ali, de, de fase mesmo, de... De criação de identidade, de criação de um segmento ali. O Ivan não é tipo, meu Deus do céu, time que sabe, não sabe jogar basquete, que chega ali na hora e. Não, não é isso. Mas, como tu falou, repertório ofensivo, criatividade, saber variar um pouco mais. Cara, assim, não só tinha momentos que a gente não conseguia pontuar, como tinha momentos que, sabe, parecia que a bola, sei lá, parecia que tava jogando outro esporte, sabe? Era, um, era uma loucura, assim. Olhava para um, para outro, parecia que os caras não sabiam o que estavam fazendo em quadro, sabe? Claro que tem a pressão, né, de jogar playoff, principalmente fora de casa, né, no Madison Square Garden. A gente vai tocar nisso mais para frente, é né, sobre a, a juventude do time, né, a experiência do time. Isso tem um impacto, né? O nosso treinador também, a gente já fala na sua frente, não é o mais experiente do planeta Terra né é relativamente novo digamos assim uma carreira relativamente nova então tudo isso tem um impacto eu gosto de, de pesar bem essas coisas para não às vezes pesar a mão demais é uma coisa que saber é mais comum do que, do que a gente acha claro que a gente tinha uma expectativa como torcedor e como quem tá ali comentando, pensando sobre o time mesmo de uma forma um pouco mais analítica digamos assim, a gente tinha uma expectativa alta, né? A gente tá voltando pros playoffs depois de 4 ou 5 anos, então definitivamente você quer mais coisas, só que essa expectativa não foi nem um pouco atingida né? A gente teve ali um lapso no jogo 2 e tal, depois a gente teve alguns momentos assim, alguns flashes não sei, tu vai lembrar, o um jogo 4 eu acho, que é no Madison Square Garden e o Garland no segundo tempo ele, nossa, pega fogo, assim, volta no terceiro quarto, sabe, comendo a bola, pô, assistência, ponta, assistência, ponto um negócio absurdo, e sendo que o primeiro tempo dele foi difícil assim, não fez nada demais, teve esses momentos, assim, sabe, e ali deu aquela iludida, assim, sabe, e aí depois o último quarto também, ele jogou bem, levou o time, carregou o time completamente, e naquele jogo, de quatro, o time fez 93 pontos, sabe, é muito pouco, cara tinha momentos, assim, nas partidas que Cleveland era absolutamente encaixotado sabe, absolutamente encaixotado parecia que tinha oito defensores do Knicks e três atacantes de Cleveland sabe, era meio que isso, assim. tinha para cada um jogador de Cleveland tinha dois ali marcando, a bola não conseguia rodar quando rodava eram movimentações ruins a sincronia completamente é, nula, muitos problemas muitas deficiências ali expostas digamos assim, precisam ser curadas ali passo a passo, né, daqui pra
1: frente. É assim, puxando nesse gancho agora falando um pouquinho mais dos jogadores, né, porque eu tava aqui enquanto tava falando, acho que eu tava também pensando no, no time do Knicks, né, porque assim acabou que a gente viu muito do Knicks também, né querendo ou não, porque a gente acabou durante a parada regular e jogou cinco jogos contra a Edge. Pensando individualmente nos jogadores eu não consigo falar a um, um jogador do Cavs que fez uma série, tipo assim, 100% consistente e foi bem em todos os jogos porque eu acho que isso não aconteceu. Então eu tava pensando pelo lado do Knicks, né, porque eu também acho que o Knicks não teve muito isso. Eu acho que você teve uma série muito boa do Bronson, né, que foi Principal jogador do time. O Josh Hart foi um cara que apareceu muito bem, né? Principalmente no jogo 1, matando aquela bola, mas em outros jogos também apareceu muito bem. E o Mitchell Robinson, né? Que acho que é um cara que se destacou, por, muito por conta também de, de como, da forma, eu acho que, claro, como ele tava dominando o garrafão em certos momentos, né? Mas assim, por exemplo, né? o Quickly, que foi um cara muito importante pra, pra esse time do Knicks, né? Durante, durante a temporada regular, não conseguiu jogar muito bem essa série. O Grimes é outro cara que praticamente nulo, batendo nessa tecla de novo de que é isso, né? O, não foi só o Kevin que jogou mal, mas acho que o Kev jogou bem abaixo do que poderia. Falando um pouquinho dos jogadores, acho, assim, acho que a gente pensa, né, no quinteto titular no que titular, que é formado por seis jogadores, né, porque o JB até alternou isso. E, assim, você tem o Big Four, né, e você tem o Okoro levou a reversão. Vou dar a minha opinião primeiro, e aí depois eu quero saber de você, mas eu, primeiramente, acho que, né, a gente tem a primeira série de playoff, né, tanto do, do Garland, do Mobley e do Okoro, né, esses três nunca tinham disputado playoff na vida. Do Novamente é disparado mais experiente, mas o Levor e o Allen já tinham jogado alguma uma pequenininha experiência, né, Nada demais, mas já tinham tido alguma coisa, né? A gente teve Garland, Mob aí e Ocor Querendo ou não, e é muito bizarro isso, né? Mas eles foram os jogadores que, eu, que não jogaram playoff. Eu achei que eles foram os que mais corresponderam em certos momentos. Assim, acho que a série do Móblei, primeiro. Acho que, ofensivamente, ficou encaixotado, como você falou, né? Como o ataque inteiro ficou encaixotado. O Mobili ficou muito enca encaixotado. E, desse isso, um pouquinho no sentido que, tipo assim, a gente já visto durante a segunda metade da temporada, né? Depois do All-Star, uma evolução ofensiva legal do mobile né? Dele participando mais, ele pegando mais na boda, ele arremessando mais. Isso não aconteceu nos playoff, né? Mas eu acho que defensivamente ele fez um papel muito bom, assim, querendo ou não. Eu acho que ele teve o um papel primário de marcar o Julius Randle que você pode questionar se ele é um. se ele merecia ser All-Star, por exemplo, merecia ser all-NBA. Mas pra esse time do Knicks, ele é um cara muito importante, é né? Um cara que tem muito volume. Se não me engano, ele foi até o Cestinha do Knicks na temporada regular, se não foi, foi pro pouco que perdeu pro Bronson. Então, assim, ele é muito importante pra esse time. E a série dele foi muito ruim, né? Assim, aproveitamento, arremesso foi bem abaixo e muito por conta do Mobley, então assim, acho que não acho que a série do Mobley foi muito, foi ruim igual muita gente pintou, assim, acho que realmente não acho, acho que a série dele foi ok, esperava um pouco mais dele no ataque mas eu acho que ele, ele querendo ou não, segundo ano, primeira série de playoff, ele ainda acaba sofrendo muito no ataque quando o time não tá tão bem, né, tipo, ele, ele precisa é uma... é uma característica do jogo dele precisar né, do Garland, do Mitchell bem pelo menos por enquanto, é uma característica do jogo dele então assim, não acho que foi tão ruim, e falando de Okoro, o Okoro é um cara que o jogo dele, acho que foi a baixo, né? Igual, igual de todo mundo, praticamente tirando o um nome mítico. Assim, no jogo 2 ele quase não joga, né? Porque ele tem problema de falta e o Devor entrou muito bem. Mas nos outros jogos ele foi um dos caras que mais apareceu, assim, né? Tipo, principalmente, de novo, na defesa, Marco, tentando marcar o Bronson. Acho que ele foi disparado o cara que teve o melhor aproveitamento nisso, né? Marcando o Bronson, então foi bem. E querendo ou não, matou mais bolinhas e assim, nada demais, mas matou mais bolinhas, então não achei também que a série do Coro foi horrível. E o Garland, acho que é, é o mais, tipo assim, que a gente pode discordar ou não. Mas assim, acho que a série do Garland, o, o pecado dele foi a inconsistência, né? Ele tem um jogo muito muito abaixo, mas aí ele tem um jogo 2 que ele explode bizarramente, assim, ele joga muito a remessa de todos os jogadores da quadra aí ele tem um jogo 3 horrível, né, que ele arremessa 4 de 21, que nada caía nada caía, muito mal no jogo mesmo só que como o Ash já comentou no jogo 4, ele vai lá e muda o jogo, a gente tava perdendo a gente chega até a virar um momento no terceiro quarto jogo com o Garland comandando, né, com ele fazendo sexta, com ele armando jogada é, dando a bola pros bigs, fazendo uma dunk fácil então assim, acho que o Garland teve momentos e momentos mas é a primeira série de playoff dele então assim, acho que isso tem um, um pezinho então, assim, esses foram os três caras que... Não é passar pano, não né? é isso que eu tô falando, porque passar pano eu vou passar pra, pra todos eles, no final das contas. Foi essa expressão. Porque a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente, mas eu acho que não tem que condenar a ninguém. É, acho que o Ashla concorda com isso. Porque, assim, é uma, é uma primeira experiência desse time junto em playoff, foi abaixo, mas não tem que condenar ninguém. Dito isso, Ashla, eu quero que você comente desses três também, mas, assim, eu acho que... Pelo menos pra mim, tá? Eu acho que os dois caras que eu acho que foram mais abaixo na série pela expectativa, por tudo, foram o Donovan Mitchell e o Jared Allen, e assim, o Mitchell tem um jogo um absurdo, né, a gente não pode tirar isso dele, jamais, que ele joga muito no jogo 1. Um, faz um jogo de super estrela, se a gente tem alguma chance de esperar aquele jogo, é por causa dele, mas, no resto da série, o jogo 2 ele é bom também, né, ele pontua pouco, mas muito porque ele viu que o Garland estava muito bem, ele escolheu ter mais o um papel de armador, e teve mais de 15 assistências no jogo, se não me engano, então foi muito bem também, mas assim, principalmente no Madison Square Garden, ele joga muito mal, é, não é pelo aproveitamento, porque, cara, ele tem que arremessar, tipo, o Donovan Mitchell é o é um dos melhores arremessadores da NBA é um dos melhores jogadores da NBA então assim ele tem que arremessar não tá caindo continua arremessando que alguma hora vai cair mas a, a coisa que mais me deixou assim eu não achava que ia acontecer era principalmente a tomada de decisão sabe tipo assim acho que o Mitchell, que o Mitchell em Nova York principalmente as tomadas de decisões dele foram muito ruins assim Principalmente, tipo assim, pô, vou tentar fazer tal jogada pra dar esse passe aqui. E ele rápido e era um turnover ridículo que gerava uma ciência é muito fácil pro Knicks, sabe? Em um momentos importantes do jogo. Então, assim, acho que o Mitchell, assim, ele é o um franchise player, eu confio nele, tenho total confiança nele. Mas achei que a série dele foi um pouco abaixo mesmo. E o Gerard Charlene, acho que ele ficou mais, assim, à mostra. Porque a gente sofreu muito com o rebote, sofreu muito com o rebote ofensivo do Knicks. E o Gerard Charlene é o cara que estaria ali pra competir com o Mitchell Robinson, né? E querendo ou não, ele foi... Eu esqueci, eu nem sei como é que fala isso em português, mas ele foi outplayed, né, como eles falam nos Estados Unidos tipo assim, ele foi no confronto direto o Mitch Robinson levou muito é melhor contra ele então assim, por isso que eu acho que fica muito essa imagem negativa do, dos dois, é Atila, eu quero ver se você concorda com isso eu nem foi do Levan, mas se você quiser comentar um pouquinho do Levan eu sei que você não é o maior fã dele eu, eu acho que a série do Levan foi ok ele tem um jogo um, horroroso, aí ele faz um jogo 2 muito bom, e em Nova York ele é um dos caras que tenta ajudar o time tipo, é um dos poucos que até mata mais bolas, enfim, eu não acho que a série do Levan foi ruim, eu acho que talvez no balanço ele tenha sido até o cara mais consistente do time tirando o jogo 1. Mas assim, eu queria saber se você acha que... Porque a gente fala muito de experiência, né? Tipo, de experiência pesar. Mas eu, na minha opinião, pelo menos os principais jogadores do Kevin na série, assim, os que foram menos piores, foram os que não tinham nenhuma experiência em playoff. Então assim, eu queria saber como é que você acha, principalmente desse, desse, desses seis jogadores, né? Antes de a gente falar um pouquinho do bom Desses seis jogadores, como é que foi, né? Se quiser falar um pouquinho de cada um, fica à vontade. E o que você acha que aconteceu? Acho que você é um quadro comigo, né? Que o Mitchell e o Allen foram um pouco abaixo. E saber que, por que que você acha que isso aconteceu? Porque eu fiquei pensando muito nisso depois e eu não consigo. Tem óbvio, tem vários fatores, mas o que será que aconteceu, pro, por exemplo, pro Mitch tomar uma decisão ruim, o Allen ter sido tão... assim, per perder de forma tão clara, assim, a disputa com o Mitch Robinson dentro do garrafão? Qual que é a sua visão sobre, sobre esses pontos? Acho?
0: Tem várias, várias questões, né, nesse meio, assim. Começou falando sobre os jogadores do Knicks, a série do Knicks, eu cheguei até a comentar isso lá no perfil no, no Twitter, a série de alguns jogadores do Knicks, principalmente o Kikli que, é que tu citou, o Jules Randall, principalmente, é um jogador que, enfim, tem quem goste bastante, tem quem não gosta, eu não gosto nem um pouco, do né? jogador mesmo, até ficou se envolvendo ali em algumas, em algumas beijinhas ali em quadra contra a curva, mas nem é por isso, ele é um cara que teve na série, acho que menos de 15 pontos por jogo na série contra, contra a curva, e ele é um cara que, assim, de todo o elenco do Knicks, é o um que mais toca na bola, ou o segundo mais, talvez, atrás do, atrás do Dylan Brunson. Então, teve uma eficiência horrível, horrorosa, sabe? O true shooting dele, que é uma, uma métrica de eficiência, a melhor que tem para medir a eficiência dos jogadores, foi, foi de 43%. A média da liga é 58%. Ele teve um true shooting de 43%, tipo assim, 15% abaixo da média. Tenebroso em todos os planetas-terra, sabe? Um negócio inacreditável, assim, de quão ruim ele foi. Ah, mas New York venceu, beleza e tal. Aí dá aquela apaziguada. Mas se o Nova York não tivesse passado nessa série, ele seria um que, sabe, seria trucidado pelos torcedores, enfim. Então, é como tu falou, né? Cleveland perdeu essa série, de fato. New York mereceu passar. Né, acho que dentro da proposta de jogo deles foram superiores e tem totais méritos nisso, é, principalmente o Josh Hart, o Brunson e tal. Mas, assim, Cleveland também fez um forcinho, né? E é o que tu tá falando. Jogadores que a gente não esperava, né? E que a gente entra no, na, na parte de Cleveland, que a gente não esperava uma série tão complicada quanto fez. Como fez. O, o Jared Allen acho que foi muito cirúrgico, sabe? Ele é um cara que, assim, um cara não, não é ele, mas o o arquétipo de jogador, né? O estilo de jogador Jared Allen, né, é um estilo que no não vai aparecer, vai ficar ali meio que sabe ninguém, poxa, tá notando Jared Allen no jogo, porque ele tá fazendo as coisas básicas, né? As coisas simples ali que talvez as pessoas não reparem tanto a olho nu ali na hora do jogo, mas que tem um impacto enorme. Né, então ele vai passar meio que um batido, mas tá fazendo um, um papel dele de forma muito bem. Ou ele vai aparecer bastante ali, pontuando um pouco mais talvez sinalizando mais ponte aérea, jogadas um pouco mais impactantes, mais vistosas, né, tocos ali impressionantes e tal. Ou, né, ele vai aparecer bem mal, assim. E aí, foi, infelizmente, pra, pra gente foi esse... A situação, foi essa situação, né, porque ali ele foi dominado pelo, pelo, pelo Mitch Robinson, né, nos rebotes, tanto ofensivos quanto defensivamente, ele não conseguia produzir absolutamente nada, sabe, eu nem tenho a estatística aqui, jogo a jogo ali, os rebotes dele, eu nem sei se eu quero saber também, mas foi um negócio assim, em alguns momentos dava uma certa vergonha ali, né, de ver, e não era só pro Mitch Robinson, né, os jogadores menores também, que, claro, são bons reboteiros, são são jogadores de, de intensidade, de bom posicionamento, que trabalham bem o box-out, então em Josh Hart e outros jogadores. Mas não tem como sabe, eximir totalmente o Jared Allen, então eu acho que, infelizmente, ele caiu, digamos, nesses três níveis aí de aparições que os jogadores assim, menos talentosos, menos vistosos tecnicamente falando, aparecem e infelizmente apareceu no pior. E é uma exposição muito grande. Porque as poucas coisas que ele deixou de fazer tem um impacto enorme. Rebote ofensivo, rebote defensivo, né, trabalho de bloqueios ali para os jogadores. Ele não conseguiu sobreviver. As poucas, digamos assim, entre aspas, né, poucas coisas que ele faz que são muito impactantes. E que a gente só repara o quão impactante é quando ele não faz. Quando ele não faz. Se ele tivesse pego os rebotes que ele tinha que pegar. Mas como ele não pegou, fica nítido a falta que faz. E aí é complicado. Né, porque é diferente, e aí eu vou tocar agora no outros jogadores, né, vamos supor, o Coro, como tu citou, foi um, uma série dentro das expectativas, digamos, das possibilidades, acho que ele foi um, 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 fez uma boa série, defensivamente ele sabe, foi muito bem contra o Jamie Bronson foi o que mais incomodou, como tu citou, o que mais é, marcou bem ali ele, sabe, nos pick and rolls, nos bloqueios, o que mais caçou ele ali com qualidade. O Jalen Brunson incomodou bastante, bastante, bastante. Tinha alguns momentos em que o Jalen Brunson voltava o jogo e o Coro voltava junto, né, mostrando esse, esse impacto. E o Jalen Brunson tava nitidamente incomodado ali com a marcação do Coro, Várias vezes reclamando, várias vezes até meio bravo assim, né, porque realmente o Coro fez um bom trabalho. E ofensivamente tu não espera muita coisa do Coro, então ele fez ali o que tinha de fazer. Então acho que foi uma boa série dele, ainda considerando que... É a primeira, né, da carreira e tudo mais E aí agora falando do Mitchell Do novo Mitchell cara, ele acabou de chegar em Cleveland, né, primeira temporada uma temporada regular ótima ótima, ótima, alguns altos e baixos ali ao longo da temporada, ele começou num nível estrondoso, as primeiras sei lá, vai três semanas dele quatro semanas dele em Cleveland foram absurdas assim na temporada, né em nível mais de 30 pontos por jogo eficiência altíssima, e depois caiu, natural, né tu não espera que, já sabe, o cara mantenha aquele nível a temporada inteira 80, 70 jogos, então ele caiu né? em algum momento, ele teve uma situação ali, em um... alguns momentos na verdade, mas de um modo geral a temporada regular foi excelente né? muito, muito boa Aí ele chega nos playoffs, né, e não consegue traduzir também essa capacidade que ele tem de pontuar, sendo eficiente, com a bola nas mãos, sem a bola nas mãos. Teve o primeiro jogo, que como tu falou muito bem também, foi ótimo, foi absurdo. O primeiro jogo era pra meio que garantir, né, a gente saiu, saiu não, a gente tava no jogo ali meio que, cara, esse é o Donovan Mitchell que a gente conhece de Utah, sabe, fazendo jogos espetaculares, atuações absurdas e tudo mais. No final a gente até tinha uma chance ali de virar a partida e tal, acabamos não virando mas ele passou daquele jogo totalmente mesmo totalmente mesmo, né, porque foram não sei quantos foram, 38 pontos dele naquela partida, daí né? por pouco a gente não consegue virar o jogo, que tava bom, quase perdido, né, porque foi a partida e aí, cara, vem o segundo jogo ele ele não joga mal muito pelo contrário, joga bem, né, não tem um volume tão grande nos arremessos porque como tu falou também, ele preferiu ali armar, criar um pouco mais pro time se conteve um pouco mais ali, não tem problema nenhum e distribui muito bem o jogo agora, nas outras partidas assim, não é que ele foi mal acho que se ele tivesse ido mal, ainda tava de bom tamanho cara, foi um negócio assim, assustador sabe, assustador, porque assim, eu até tentava procurar alguma explicação assim racional, digamos, sabe, uma coisa mais técnica, mais tática ali que pudesse estar atrapalhando ele, mas ele simplesmente errava diversas e diversas bolas que ele, não ele. bons jogadores não erram, sabe? Ele principalmente não erra em arremessos tão fáceis como ele estava errando. A confiança de quando chegou já no jogo, no último jogo, né, já estava lá embaixo. Eu lembro do jogo 4 nesse mesmo jogo que o Garland explodiu ali daqui a pouco eu vou falar dele no segundo tempo, cara o Mitchell tinha um momento assim que ele pegava a bola pra arremessar. o salto já era meio meio duvidoso, a mecânica já ia sair meio sem tanta tanta firmeza, né? Porque né, mentalmente tem um impacto muito grande, uma partida tão ruim quando ele fez na partida anterior e depois continuando sem conseguir engatar, né? Às vezes quando o jogador dá aquela engatada que ele faz ali uma sequência de pontos que ele tem ali um dá uma uma injeção ali de ânimo diferente. Né? E ele não tava conseguindo ter nem isso. Eu acho que passa um pouco, talvez isso passe mais, só para finalizar no Mitchell, né, já que eu tô falando dele, acho que foi isso. Né? Acho que com uma série que teve um jogo muito excelente, absurdo, outro jogo muito bom, e aí depois da de diante foi, sabe, foi bem triste assim de ver. Claro que não um tem já, tem que trocar, isso aí pelo amor de Deus, né, <risos> mas, poxa, esperava bem mais, né, sabendo do que ele já tinha feito na própria série, né, eu não é dizer que foi todos os jogos horríveis, né, e aí, cara, falando agora do Garland e do Mobley, que eu, eu tô bem contigo, assim, eu não acho que a série do Mobley, primeiro, não foi boa, aquele boa de boca cheia, sabe, tu fala assim, né? bem confiante, sabe, não foi aquela série excelente dele, não foi, com certeza não foi, mas também não foi uma série ruim dele, por que, que eu acho que não foi uma série ruim? Porque eu acho que ele foi, naquele bololô todo, ali naquele meio todo, ele foi muito mais vítima do que culpado, sabe? Eu acho que... E aqui não é só falando de expectativa, de momento, de, ah, porque ele é segundo anista, porque ele é o primeiro prof. Não só essas coisas, que eu acho que essas coisas têm que ter um impacto. Mas não só essas coisas, acho que do jogo mesmo, dentro das partidas... Ele minimamente fazia algumas coisas, né? Conseguia ali, mas também era prejudicado por um sistema, né? Por um todo ali, um coletivo que não conseguia superar as próprias é, limitações individuais. Né? Então o Mitchell não estava conseguindo se superar ali minimamente O Garland várias vezes também não conseguiu De modo geral o time como um todo né? Se a gente pegar o coletivo, o treinador, os jogadores que entraram em quadro, enfim de, Como um coletivo não conseguiram Em dentro desse contexto Eu acho que o Mobley era quem oficialmente, principalmente né? no ataque Tinha menos condições né? de produzir Dentro do que o vão pensa de jogo, pensa de basquete Sabe? Então eu acho que o Mobley Ele não foi bem, bem, bem Mas ele não foi mal, mal, mal Sabe? Eu acho que da defesa ele, ele fez um bom trabalho, marcando os armadores né? Ali nos, nos bloqueios, os pick and rolls Ele fez um bom trabalho, marcando ali Dentro do garrafão também, eu acho que Marcando o Julius Wander fez um trabalho espetacular Quando teve que marcar Marcando outros jogadores de modo geral Foi uma série boa dele, muito boa né Nova York, ofensivamente Não fez nada espetacular Você fala, meu Deus do céu E foi um ótimo ataque na temporada regular Ótimo ataque, foi um dos, em, em eficiência Ofensiva, foi um dos sete Melhores times, se não me engano né? E não fez nada, sabe que Você fala, meu Deus do céu, olha como o ataque De Nova York tá jogando bem, não foi isso Então acho que o Babley teve um papel crucial nessa, Nesse quesito e ofensivamente, cara, é aquilo assim, não tem como eu, eu na minha perspectiva que eu tenho o Devil Mobile na segunda temporada, no primeiro, primeiro playoff, e olhando para o contexto daquela série, sabe, um jogo tão físico de Nova York, explorando muito bem a, a altura da equipe, a intensidade da equipe, a proximidade ali dos jogadores, né, eles queriam realmente jogar ali próximo, né, dos do, do jogadores de clube, vão ter ali um contato muito próximo, né, um jogo muito físico muito pegado, muito colado é, faz parte da estratégia deles né, então fez parte no caso, então acho que dentro desse contexto, eu acho que o Mobley, ele se salvou ali, sabe, é um mix de expectativa, é um mix de, do que eu acho que ele deve, pode barra deve entregar por agora né, não tô falando potencial, tô falando por agora. E é um mix do que o não conseguiu fazer pra, pra evitar isso. O não conseguiu fazer pra evitar isso. E aí, eu entro. Darius Garland, eu acho que... Eu acho que foi uma boa série, sinceramente. Assim, ah, beleza, ele teve uma partida... Número 1, um, ruim, teve. Ele teve uma partida número 3, né? Teve. Mas ele teve uma partida número 2 absolutamente espetacular. Absolutamente espetacular. Assim, ele tinha um controle total de tudo que ele fazia em quadra. De todos os jogadores, sabe? Então, houve um impacto brutal. E, sabe, não é como se Cleveland tivesse, sabe, meu Deus, atropelado Nova York com T maiúsculo. Não, foi um jogo muito bom, o clube não venceu, mereceu vencer, mas fica por aí, né? Não foi também um baile, meu Deus do céu, o que que é isso? Então, no jogo 3, aí vem o jogo 3, né? ele não vai bem. No jogo 4, cara, no jogo 4, assim, o que ele fez naquele segundo tempo foi não só espetacular do ponto de vista individual, mas a forma como ele fez. Porque, assim, uma parte da estratégia, pelo menos na minha visão, não sei se tu concorda com isso, Deus, é era o quê? Tirar a bola... De dar os Garland o máximo possível. Quando o Garland tinha a bola nas mãos, ele era muito pressionado ele tinha muita é, presença ali ao redor dele, jogadores dobrando a marcação jogadores ali sempre colado nele os, os pivôs ali nos bloqueios marcando muito próximo, né, então ele não tinha um espaço para respirar espaço para respirar, a gente viu isso no jogo muito bem, ele pegava na bola, já tinha dois em cima, e aí ele tinha que soltar a bola rápida e o Cleveland não sabia o que fazer, porque a bola caía na mão do Osman, caía na mão do sabe, do Curo e aí tu não vai esperar muita coisa, então entrava em pânico e meu Deus do céu, não saia nada, foi assim que o simplesmente teve uma pane ofensiva no jogo 1 e no jogo 3. Então, dessa perspectiva, eu acho que, 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 que o Garland teve uma série boa, cara sinceramente. Acho que foi uma série boa porque a expectativa, a expectativa na estratégia, na verdade, de Nova York era tirar a bola da mão dele e Cleveland não teve uma resposta para isso. A comissão técnica, uh -huh, o treinador... A equipe, de modo geral, não tinha uma resposta para isso, sabe? E mesmo não tendo uma resposta para isso, ele foi lá e fez, sabe? Ele conseguiu criar a resposta individualmente no jogo 4, naquele segundo tempo, né? Não foi a equipe que não sei o que, porque se fosse a equipe, o time vencia. Aí né? ele colocou a equipe em condições totais de vencer e não venceu, sabe? Então, a ah, a série de dados da foi ótima? Foi absurda? Não, não foi absurdo. Faltou consistência, faltou regularidade, ok. Mas... Mas, dentro das limitações táticas da equipe E das qualidades táticas de Nova York Ele conseguiu criar individualmente a própria resposta, sabe? E a gente viu isso no jogo 3 No jogo 2 A gente viu isso no jogo 4 A gente viu isso no jogo 5 No jogo 5 também não foi uma partida espetacular dele Que ele meio deu engoliu a Zinguliba bola E foi, sabe? O um novo Stephen Curry Não, não foi isso Mas ele jogou bem Foi consistente Pontuou bem Criou pro time Acabou sobressaindo ali A tática muito bem feita Pelo Tom Thibodeau Pelo... Pela equipe tática ali de Nova York. E acho que foi isso, sabe, cara? Acho que o fez uma boa série. Uma boa série, eu confio muito nisso. Acho que dentro das qualidades da equipe é, adversária, dentro dos defeitos do time de Quillan aqui, ficou muito nítido ali. Cara, o jogou bem. E o Mobley também foi um que não vejo muito como crucificar ele ali. Não foi bem, mas também não acho que foi mal. Mitchell e Allen é o que a gente já falou. E pra falar do Levé, né? Eu <risos> não sou... Realmente muito fã dele Mas eu acho que também Da mesma forma que o Garland, cara Dentro das, da boa tática de Nova York Dentro da má tática de Cleveland Ele fez mais do que eu esperava né? Ele fez mais do que eu esperava, sinceramente De modo geral Então é isso
1: Nah, perfeito, Ótimo. assim, acho que, acho que é bem isso, né, você falou muito bem do Garland, assim, acho que sem dúvida nenhuma, assim, o cara que teve, é porque a gente falou isso quando é o melhor auge, né, do jogador na carreira, mas, assim, o cara que teve o melhor auge na série contra o Knicks do Kevin foi o Garland disparado, assim, conforme muito você. Mas é isso, né, assim, sem crucificar ninguém, vou falar um pouquinho de off-season ainda, vão ter, vão ter outros episódios a gente falar de off-season, mas vamos falar rapidinho um pouquinho também, mas antes disso só pra gente falar de todos os principais jogadores do time, mas assim, juntando dois dos principais problemas também, na minha opinião, aí você comenta um pouquinho, rapidinho, sobre isso também, da série contra o Knicks, e que foi durante a temporada inteira uma coisa que a gente ficava preocupado, né, acho que foi o bom, né, e a comissão técnica em alguns sentidos, né, acho que assim, falando da comissão técnica, a gente teve uma comissão que foi muito bem, por exemplo, no jogo 2, né, que ajustou muito bem é, os problemas do jogo 1, um, do jogo 2, e fez um papel muito bom, é, não acho que, por exemplo, ter tirado o ocor do time titular e colocado o Levô foi uma decisão ruim, a princípio, porque, né, aquele jogo 2 a gente, todo mundo, muita gente, eu já vejo muita gente, principalmente amer americanos, né? Falando, tipo assim, ah, como é que um técnico pega o time que ganhou no jogo 2, aí tira um titular e muda, sendo que o time ganhou. Pô, naquele jogo 2 o Okoro jogou, tipo, 2 minutos, né? O jogo jogou 40, então assim, faz, faz, acho que fez sentido, né? Tipo, era meio difícil você virar e falar, pô, você vai deixar levando o Levando bom depois do que jogou no jogo 2, a forma como funcionou. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo a gente viu em Nova York que não deu certo, praticamente ninguém marcando o Jalen o Brunson sem ser o Okoro, né? E mesmo assim o JB insistiu, por exemplo, tem uma trick colocou o Garland, que é uma coisa que, pô, só prejudicou o Garland, né? Você tem que marcar o pitório do outro time e o Garland não é conhecido pela sua defesa. Então, assim, foi um... Assim, acho que o JB teve méritos, mas ele teve muitos ajustes muito ruins também, sabe? Então, assim, é, acho que é um tópico que a gente tem que falar. E o Bank conseguiu ser, não conseguiu ser muito efetivo, né? Tipo assim, de forma alguma, assim. Acho que a gente teve o Jim Weid jogando só, tipo, 5 minutos no primeiro jogo. E não conseguindo influenciar em nada. E aí, nunca mais entrou em quadra. O Rubio, que foi um cara que, assim, jogou um jogo ruim, um jogo muito ruim. Isso é, aliás, isso é outra coisa que a gente não entendeu muito bem do JB, né? O Rubio foi muito mal no jogo 1. Tipo assim, parecia que não tava pronto pra jogar uma série de playoff aí, né? Depois da lesão. É... E isso é um grande fã do Rubio falando, vocês sabem disso, né? No jogo 2, o Rubio não entra. O Cavs vai muito bem. E aí, no jogo 3, a gente pensa, ah, o Rubio não vai entrar mais na série, né? E aí, no jogo 3, no primeiro quarto, o JB volta com o Rubio. E assim, dá errado de novo, né? O Ruby não consegue ser efetivo de nenhuma forma mesmo. Ruby muito mal também, não conseguiu jogar o Danny Green é um cara que jogou bem o jogo 2 mas, assim, nos outros jogos, assim, nem acho que ele foi mal, assim, não tinha muito Danny Green fazer ele também, tipo, não acho que ele foi mal, mas também não conseguiu impactar o jogo de forma que mudou pra gente né, o Lamar de time só foi ganhar minuto no jogo 4, se eu não me engano, e aí jogou o jogo 5, que já tava um desespero então, e faltou ele elenco, né, o Robin Lopes não ia entrar o Raulzinho entrou muito pouquinho também, apesar de eu achar que ele poderia ter entrado um pouco mais, mas assim, acho que juntando um pouquinho essas, essas duas coisas, né porque eu acho que tem a ver também, né, tipo, a, a utilização do banco com os problemas do JB. Você acha que, assim, foram dois pontos que foram bem prejudiciais também?
0: Com certeza, cara. A profundidade de elenco foi uma coisa que, poxa, impactou muito, 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 muito nessa série, né? A gente não ter... Uma profundidade mesmo, né? Um, um talento, uma técnica ali a se explorar para além dos titulares, dos principais jogadores. Eu acho que isso era um defeito já esperado, digamos assim, porque quando você faz uma troca, né? Como você fez, como, se fizer, como fizeram pelo Donovan Mitchell, antes da temporada começar, você vai perder peças ali importantes na equipe. A gente perdeu o Lário Marconi, que foi um Jogador papel fundamental na temporada de 2021, 2022, né? Fundamental, é, é, ressurgiu o basquete dele ali em Cleveland, pra depois é, ter a temporada de All-Star absolutamente merecida em Utah. E também o Oshayag Baj, é o novato que foi selecionado por Cleveland no primeiro round, e nem chegou a jogar, jogou a Summer League ali e tal, e era um cara que poderia ter um impacto positivo ali né, no elenco de Cleveland, um arremessador um defensor, um trend ali legítimo e aí cara, quando você faz uma troca dessa, você entrega, você recebe um do novo Mitchell, tem que ceder essas peças importantes, não tem o que fazer acaba afetando ali a profundidade de elenco naturalmente, então acho que apesar de ser um problema grande, enorme, muito impactante é um problema que enfim, a gente teve que pagar o preço, a gente teve que decidir, a gente que eu digo né, Cleveland a gente não escolheu efetivamente, mas de certa forma a gente teve ali que escolher foi. Em trazer um jogador do calibre do Mitchell Teve que abrir mão dessa profundidade né? Então acho que é uma coisa que dá para corrigir também Olhando mais para frente E o sobre o JB, cara, é um assunto que É, cara, assim, ele teve impacto negativo nos playoffs, ok? Nos playoffs ele teve impacto negativo E aí ele não conseguiu Aí a gente volta àquela questão, né? Ele não conseguiu Porque ele não, realmente não, não trouxe ali soluções Mas também ele não tinha exatamente As peças necessárias para trazer soluções A profundidade de elenco atrapalhou o JB O JB também atrapalhou um pouco o time Então não é culpa 100% dele Mas também não é não dá para eximir É né? muito pelo contrário E aí são decisões às vezes básicas, né? Não só na profundidade Tu não vai materializar um jogador ali do nada Mas você sabe que um jogador pisou em quadra Jogou uma partida inteira mal Ele não pisou em quadra no outro jogo ele jogou. E o time foi muito bem, claro que não foi bem só por isso Mas ele, o time foi muito bem O que é que você faz no terceiro jogo? Você simplesmente coloca o cara que foi muito mal sabe? E aí o um jogador que foi bem vai lá e some Então o coro que tá marcando bem o Brunson Vai lá e para de marcar Então é meio complicado né? Tu não tá pedindo pra aquele, sabe encarne ali o Greg Popovich versão anos 2000, beleza, ninguém tá querendo isso, mas que você olhe pro seu time e você veja o que tá dando certo e o que não tá dando certo, é o básico, né, isso aí, cara, foi complicado, né, então foram duas questões ali que, enfim, impactaram muito negativamente, uma é o preço que a gente teve que pagar, a outra, né, talvez, enfim, a gente não tivesse que continuar pagando, mas enfim...
1: Acho que com o playoff, né, com o série acontecendo, a gente tem muito essa ideia de que a galera pensa muito, tem que mudar tudo, tem que mudar tudo. E pra gente falar um pouquinho de off-season, acho, acho que a gente, eu e você, pelo menos, somos bem conservadores em relação a isso, né? Assim, óbvio, tem alguns detalhes. E aí eu queria te perguntar, passando bola pra você, de quais são os principais pra você. Mas assim, muita gente já fala de, ah, tem que trocar o Jared Allen, é, tem que demitir o JB agora, tem que aproveitar a chance que tem o técnico no mercado. Assim, eu entendo. Mas eu, eu, Gabriel, dando a minha opinião, acho que mudanças muito radicais ainda são um pouco demais pra esse tipo. É super normal você discordar disso, você achar que o Kevin tem que aproveitar a timeline, tentar competir agora e fazer uma coisa mais arriscada. Normalmente foi um movimento arriscado, então fazer outro desse tipo. Mas eu sou mais conservador de achar que esse time merece uma segunda chance com um elenco de apoio melhor envolvido. E aí, olha, ah, eu quero saber sua opinião. Você acha que é, é por aí? Você acha que tem que ser mais radical? Pra gente falar um pouquinho da soft season que a gente vai falar muito mais sobre ela durante os próximos meses, galera. Fiquei tranquilos.
0: É, então, cara, é assim, olho pro JB, né, por exemplo, o treinador eu vejo que ele tem coisas ótimas ali que ele faz na equipe sabe, eu consigo enxergar isso muito nitidamente, a forma que ele, como ele conseguiu facilitar, digamos assim o desenvolvimento defensivo do, do Moblin logo de cara na NBA hum. um trabalho muito bom dele da equipe dele, as outras questões também são coisas que a gente olha assim e fala poxa, ainda esses problemas ainda esses defeitos e tal é complicado porque a gente, né, a gente tá aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito grande de futebol, futebol brasileiro, principalmente, tudo mais. Esse relacionamento né, com treinadores não, não é uma relação tão saudável assim, né, normalmente. Né? Eu torço pro Santos, então dá pra imaginar ainda. Né? Cada três meses é um treinador novo. Então, poxa, a gente olha pra NBA e a gente tende, né, com a visão que a gente tem daqui, a meio que, sabe, traduzir um pouquinho, né, trazer um pouquinho dessa, dessa coisa que é o nosso costume. Pensando dessa forma, eu acho que assim, ninguém na NBA ou praticamente ninguém, vai, tem as exceções, mas praticamente nenhum time, praticamente nenhuma equipe, nenhuma grande dinastia, o ou que, ou que for, tem um sucesso grande, relevante, de título de final de NBA e tudo mais, sabe? Demitindo um treinador a cada duas temporadas, a cada vai, três temporadas, normalmente, normalmente na NBA e de modo geral nas ligas americanas assim, né? Franquias, esse sistema todo tem uma paciência um pouquinho maior, né? Porque os treinadores, enfim, é, e até os jogadores mesmo, né? As principais estrelas ali têm um tempo, né? Para poder, enfim, trabalhar, se adaptar e tudo mais. Então, eu acho que essas mudanças mais radicais Não sei se ainda tá na hora, sabe Eu entendo quem acha Eu entendo quem também não acha eu Acho que de modo geral eu não acho para alguns aspectos eu acho que talvez fizesse bem Mas por outros assim, cara Eu acho que ele não sabe na hora de pedir time-out Cara, assim, dos 30 treinadores estou NBA Treinadores principais né? Sei lá, vai 27 tem esse mesmo defeito Sabe? Eu vejo torcedores do Golden State reclamando disso Eu vejo torcedores pô, do Bucks Do Boston do... Os, Dos melhores treinadores também Toronto, agora não tem mais o Nick Nance, né Agora ele tá na Filadélfia Mas enfim, os melhores treinadores reclamando disso Os torcedores do Golden State tem um dos maiores treinadores da história Que é o Chief Care E essa temporada Última Foi assim Um festival De, de literalmente Gente querendo A cabeça do Steve Care Pô, E enquanto em Cleveland Acho que dariam Ou venderiam a alma Pelo de ter o aqui Sabe Então é muito comum é muito comum, sabe? Só que como a gente olha muitas vezes pra nossa franquia, a gente acha que é só aqui, saca? Então, eu acho que essas mudanças drásticas, não sei se precisam vir agora, eu acho que o nosso time tá seguindo uma boa, um bom caminho, né, de, de construção. É uma construção, cara, sabe? Tu, não tu começa com construção pelo teto, pelo telhado. É difícil, é devagar, demora, sabe? Tu não vai simplesmente chegar ali e encontrar um novo Greg Popovich dando em árvore. Ah, beleza, mas tem um treinador livre e tal, não sei o quê. Cara, não é só o treinador. É uma construção de elenco É uma filosofia Caixa com as peças que ele tem Não adianta trazer Uma mente ofensiva excelente E ele não saber trabalhar Com o Evan Mowler Com o Jared Allen, Com o Isaac Ocuro, Com, enfim Ah, troca todo mundo Pô, calma aí, né Não é NBA 2K Entendeu? Então É por aí, cara eu Tô muito contigo Acho que tem que ter calma Tem que ter paciência Eu sei, não é fácil Eu sei É dolorido A gente quer Tudo pra ontem Eu também quero Mas, enfim, cara É isso, sabe Tem que tem que ter paciência, tem que esperar, e quem sabe, né, pra próxima temporada, no caso, olhando pra depois da próxima temporada, se mudanças um pouco mais, mais nítidas, assim, né, mas... mudanças maiores, entendeu, acontece. Então, acho que é por aí.
1: É, assim, a gente vai desenvolver mais isso ao longo da temporada que vem, com certeza, mas eu concordo, assim, Eu acho que uma temporada parecida, e é isso, né, a temporada regular vai ser muito assim, né? a gente pode ganhar muito jogo, mas assim, o vai ficar na cabecinha. Mas, e aí, o playoff, hein, vai perder de novo em cinco, sem competir, Aí? Então, assim, vai ser uma longa jornada até março do ano que vem, abril do ano que vem, <risos> pra mais uma série de playoff, pra mais um playoff, pra gente ver o que vai acontecer, né? Mas eu concordo que é isso. Eu, Gabriel, acho que você também tá nessa vibe, né? Você falou. Acho que daria mais uma chance pra esse trabalho, pra essa ideia, tentando melhorar alguns quesitos. Mas, se acontecer algo parecido, acho que faz sentido, até pelo contrato do novo Mitchell, né? Pelo, assim, o... ok, beleza, os jogadores são muito novos, mas não ficar desperdiçando, né? Tipo, usando os anos bons deles de evolução Acho que a gente pode pensar em mudanças Mas a gente aqui nesse podcast Nesse posicionamento oficial aqui Somos a favor da calma Mas se você quiser discordar e falar Por que, que você acha que o Cavs tem que fazer uma troca Que vai mexer no elenco inteiro Mas que vai fazer ele ser mais competitivo agora fique à vontade porque eu, eu, por exemplo, era bem a favor do Kev ficar bem tranquilo na Adria no passado, é quando com o para pra ver como é que ia ser, com o Mark. E aí rolou a troca da Nova eu fiquei meio em choque, mas depois achei que era o certo. Então, né, se você tiver alguma opinião contrária à nossa, fala aí e deixe seu comentário. Mas é isso, gente. Acho que o podcast já tá com uma duração boa. vocês vão curtir a nossa volta, depois de um tempo a gente volta em grande estilo. E, assim, falamos um pouquinho, né, sobre essa temporada do Kevish, sobre o que pode vir na próxima, né, qual foram as recepções. Mas, é como eu falei, a gente vai ter muito conteúdo ao longo do off-season. A gente vai fazer uma espécie de mini-podcast falando sobre alguns assuntos específicos, falando sobre jogadores, falando sobre a comissão técnica, talvez se vocês quiserem também, falando sobre curiosidades. Se vocês quiserem, dá ideia nos comentários também. E, acho que eu queria te agradecer. É, a gente tá aqui já há uma hora conversando e eu tava com muita saudade de falar sobre o Cavs, então tô muito feliz. E sempre é bom falar de Cavs com você. Então, muito obrigado, irmão. Tamo junto. Até a próxima você vai voltar. Com certeza é em breve, eu queria dizer isso aqui.
0: Pô, satisfação máxima, irmão, que isso. Estamos aqui é uma horinha, pô, poderia facilmente aqui ficar mais uma hora falando contigo, falando sobre o Cavs, apesar de, de um, de um modo geral, o assunto não ter sido né, dos mais felizes aqui pra gente, né, pra quem tá ouvindo também, com certeza. É, mas, poxa, falar um pouco de, de Cleveland, falar um pouco de NBA contigo, que tu acompanha e sabe muita, mas muita, mas muita coisa. E espero voltar aqui o mais breve possível. Tomara que com a Evelyn aqui, pra gente trocar aquela ideia top contigo, com a Evelyn, que sabe também. Pô, não tem o que falar, né? A, a mina é... Assumidade. É a Assumidade. Então... Tomara que ela esteja aqui com a gente também. Tá bom, meu irmão? E, pô, vamos para cima. Vamos esperar aí o que, que Cleveland tenha nos a nos mostrar aí no dia do draft, né? Que já é daqui a pouquinho. Então, tem muita coisa pra gente falar daqui para frente. Tomara que coisas melhores, né? Se que vão nos ajudar. E é isso, irmãozinho. Tamo junto. Obrigadão pelo convite. De novo. Satisfação máxima. Uma honra. Sempre que eu puder. E vocês tiverem também. Mano. Só chamar, só colar. Não tem, não tem mistério, tá bom? Tamo juntão, irmão.
1: É isso, acho. Obrigado de novo, irmão. E é isso, gente. Eve estará de volta. A rainha da, da comunidade do Kevin do Brasil estará de volta no próximo episódio. Verão pra vocês. Sei, sei, sei que vocês sentiram a falta dela. Nós também sentimos. Mas ela estará de volta. E é isso, gente. É Reforçar que a gente vai ter muito conteúdo durante o off-season, né? E fala pra vocês seguirem nossas redes sociais, né? Lá no Twitter, é arroba Brasil. A gente tá na luta pra chegar aos 11 mil seguidores, que é uma marca muito importante pra gente. Se vocês puderem ajudar a gente lá, sigam a gente lá no Twitter. E no Instagram também, né? No Instagram a gente bateu recentemente a marca de mil seguidores. Então, muito legal também, a gente tá, pensando, a gente tá tentando crescer cada vez mais no Instagram também, com vídeos, que então vai ter vídeos de análise. Na off-season também, agora com o Drash, como a Atila falou, a gente vai fazer uma analisinha sobre o cara que vier Kevin na nessa pick 49 se eu não me engano Átila, ou é 47? Você sabe de cabeça?
0: 49, 49.
1: Por enquanto é 49, é aquele sinal que sair. É verdade, porque saiu o rumor falando que talvez o Kevin tente subir né, nesse draft, vamos ver, mas por enquanto é 49, então o que acontecer? Vai ter um videozinho de análise lá. E é isso, É sigam a gente no Instagram, no Twitter. Ah, é, e não esquece de avaliar o nosso podcast em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. No Spotify, por exemplo, tem as estrelinhas ali em cima, mas eu acho que nos outros agregadores também tem outras formas de você avaliar. Isso ajuda muito o no nosso podcast, ele vai ser recomendado pelo das pessoas, enfim, então isso ajudaria muita gente. E é isso, gente. Estamos de volta depois de um tempo parado. Aguardem muito mais conteúdo. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que vocês estiverem ouvindo, boa madrugada e Led and know.